1: Episode 14, Digiberater Diary. Hallo Florian. Hallo Paul. Ähm, Christian ist heute nicht dabei. Wir beide eben schon gesprochen an dieser Stelle. Lieber Christian, herzlichen Glückwunsch und euch alles Gute. Was genau kannst du dann demnächst selbst erzählen, wenn du wieder dabei bist? Also Christian ist jetzt, glaube ich, diese nächste Woche erstmal nicht dabei. Schauen wir mal. Er meldet sich wieder. Wie war deine Woche, Florian? Du hast nicht viel gemacht, hast du gesagt, du hast Urlaub gehabt. Äh, Feiertag, ne?
0: Na, Feiertag montags und Feiertags Systemumstellung. Deswegen war es sozusagen eine relativ kurze Woche.
1: Ja. Waren eure Mandanten gestern auch von dem Ausfall im Rechenzentrum der DATIF betroffen?
0: Und da war auch die Kanzlei betroffen. Ja? Das heißt, ihr konntet gar nicht arbeiten. Also in der Früh, soweit ich weiß, eingeschränkt. Zum Nachmittags hat sich es dann zunehmend normalisiert, aber schon den ganzen Tag immer wieder mit Störungen zu tun gehabt.
1: Okay. Wie erlebst du denn sowas, wenn so kurz vor dem 10. ist ja morgen Umsatzsteuervoranmeldung, entsteht dann irgendwie der Adonalidspiegel in der Kanzlei hoch oder was passiert da so bei allen?
0: Ich glaube in solchen Momenten ist es ja umso wichtiger, dass man einfach einen genauen Überblick hat, was noch wirklich zu tun ist, weil man dann einfach strukturiert hat, und die Probleme da und sozusagen die Fristen trotz dessen noch halten, indem man vielleicht andere Aufträge, die man jetzt hat, sich planer Plane reingeschoben gehabt hätte, nach hinten verschieben. Da ist halt noch eine gute Organisation, auch ein der Kanzlei, nicht echt gut.
1: Ja, absolut. Die Frage
0: stellt sich dann, wenn man sowas erlebt
1: und die Mandanten auf den letzten Drücker die Daten liefern, ob sich dadurch was für dich in der Digitalisierungsberatung als neuer Impuls ergeben hat?
0: Ja, also, das ist halt je nachdem, wir es jetzt ja beispielsweise auch bei der Verwandtendokumentation jetzt gehabt bei manchen Mandanten, wo man über die Optik-Cloud den Mandanten diese Fragebildung zukommen lassen kann da kann man ja dann auch, indem man zum Beispiel so Fälligkeiten setzt und und und, die dann auch immer von der Software ausgestückt werden, einfach nochmal, sage ich auch, relativ elegante Weise nochmal Nachdruck verleihen oder um selbst hinterher zu buchen und somit die Mandanten motivieren, ihre Sachen wirklich fristgerecht zu bringen.
1: Ja, fristgerecht heißt ja nicht am 10., ne? sondern also im Bereich der Buchhaltungsdaten vom Vormonat vielleicht früher. Ja. ja. Aber das ist zum Beispiel auch so ein Thema in der Digitalisierungsberatung. Wenn ich weiß, dass der Mandant eigentlich bis zum Ende des Monats alle Ausgangsrechnungen geschrieben hat, dann kann er doch eigentlich per Knopfdruck, wenn seine Software das hergibt, mir die Daten als Datenstrom schicken. Sobald es beleg- oder bildhaft ist, bin ich immer noch einem Zeitverzug unterwegs, oder?
0: Wenn, es kommt darauf an, wie der Prozess wieder ausgestaltet ist. Ich meine, wenn die Rechnung geschrieben wird, im nächsten Moment aber auch direkt wieder digitalisiert und weitergeleitet wird, haben ja zwar einen Workflow mit Medienbrüchen, aber das kann man auch so gestalten, dass sie wirklich relativ zeitnah zustande kommt. Deswegen kommt es dann wirklich noch die Ausgestaltung des Prozesses meiner Meinung nach drauf an. Aber wie du gesagt hast, die eleganteste Lösung ist dann wirklich Ende vom Monat, alle Rechnungen sind festgeschrieben. Ich drücke auf Übermitteln, das funktioniert mir ganz leicht. Hm.
1: Ja, also ich denke. Klar, sowas wie das, was gestern passiert ist, das kann passieren, ähm, IT ist halt in Teilen fehleranfällig und dann gibt es halt mal einen Ausfall. Aber das, was für mich so die Lernkurve gestern war, in diesen Emotionen, die dann auch in der Community, in Foren dann hin und her schwanken nach dem Motto, was mache ich denn jetzt, irgendwie Umsatzsteuervormeldung, dass ich die Digitalisierungsberatung nutzen kann, um solche Situationen vorzubereiten, indem ich die Prozesse bei Mandanten anders löse, dass ich nicht auf, gegen den letzten Drücker laufe. Ne? Ja. ja. Ähm, ich habe noch eine andere Frage an dich. Ähm, ihr habt ja bei euch das Thema RPA im Einsatz, also Robotic Process Automation. Das weiß ich vom Eugen. Hast du damit schon mal was gemacht oder bist du da noch bis jetzt nur auf der normalen No-Code-Low-Code-Thematik unterwegs gewesen?
0: Ich bin bisher leider nur mit der Thematik No-Code-Low-Code eingestiegen, aber da jetzt gerade auch im privaten äh, Bereich relativ viel. Mich auch schon beschäftigt, deswegen ist das so ein kleines Stable, das ich jetzt im Raum von Praktiken entwickelt habe.
1: Ja. ich habe
0: ähm, vorgestern
1: von Microsoft von, aus Power Automate gibt es jetzt eine, eine Desktop-Variante, womit du per RPA Prozesse automatisieren kannst, indem du sie aufzeichnest und dort über den Desktop-Steuerung abrufst. Ähm, wusste ich gar nicht, dass Microsoft das hat, habe ich mir mal installiert und bin da gerade am Ausprobieren vielleicht auch mal als Idee für dich und dass wir vielleicht nächste Woche Dienstag mal drüber sprechen, was wir ausprobiert haben an Prozessen, die man dort automatisieren kann über Desktop-Klicken. Klar, es ist nicht das Primärziel, was wir verfolgen, aber manchmal geht es halt einfach nicht anders. Ne?
0: Ja. Ja. ja, das ist, ähm, was da bei dieser Desktop-Version auch ganz interessant ist, diese Microsoft 365 enthalten, also Power genau. Desktop, eine version ja. aber das ist ja doch auch, wo eigentlich auch viele Kanzleien viele Personen mitarbeiten, dementsprechend glaube ich ist gerade auch ein hoher Anwenderbereich, wo Zugriff auf die Software haben, aber einfach noch nicht nutzen.
1: Ja. ja, da stellt, mich zum Beispiel, stellt sich mir die Frage, also ich, ich habe eine Konstellation, ich habe etwas im Web, im Browser, was ich in einer Windows-Applikation an Daten übernehmen möchte, das kann ich ja damit machen, weil ich habe einmal die Möglichkeit, Informationen aus dem Webbrowser abzurufen und sie dann in der Desktop-Applikation weiterzuverwenden. Das geht damit ja ganz gut, kann man ja auch aufzeichnen und abspielen. Das muss man ja also nicht wirklich irgendwie großartig programmieren. Was mich da an der Stelle interessiert, und was du vielleicht mal ausprobieren kannst, bekomme ich damit einen Onboarding-Prozess in der Dativ hin, dass ich sage, ich hole aus einem Formular, wo auch immer ich es habe und übergebe das per API über diese Power Automate-Geschichte an Dativ?
0: Wirst ich mich mal mit den REST APIs beschäftigen von Dativ? Oder theoretisch sollte das funktionieren?
1: Ne, ich meine direkt über die Oberfläche.
0: Direkt in die Oberfläche. Was meinst du, wie gesagt, mit so einem Desktop-Makro oder
1: … Ja, genau. Weil das geht ja mit dem Power Automate, dass ich Desktop-Makros mache, aus der einen Software abholen oder aus einer Tabelle und dann in die entsprechenden Felder eintragen und dann klick, klick, klick. Ja. Also ich selbst habe kein für jetzt zur Verfügung als Oberfläche, um das selber mal auszuprobieren. Von daher würde mich das mal interessieren, ob du das hinbekommst mit diesem Power Automate Tool von Microsoft.
0: Ja, können wir mal schauen. Bei uns in der Kanzlei mit Power Automate ist leider ein bisschen schwierig. Ähm, weil es noch nicht am um, Remote Desktop installiert ist. Ach, also, was, ich jetzt, was ich jetzt beispielsweise als Anwendung als Beispiel mal sagen kann, ähm, das ist jetzt eher aus dem privaten Bereich, als also das ist auch so, muss ich sich vereinfachen kann. Mein Student muss man ja seine Matrikulationsbescheinigung an alle möglichen Stellen hinschicken. Ja. Ich habe da zum Beispiel dann so ein äh, Workflow ähm, konzipiert, dass sobald ich eine E-Mail kriegt, wo drin steht, Immatrikulationsbescheinigung ähm, e verfügbar, dass dann automatisch der Workflow gestartet wird und die die ähm, Immatrikulationsbescheinigung die e vom entsprechenden Portal runtergeladen, ins E-Mail-Programm eingefügt, am Verteiler weitergeleitet und der Verteiler dann eben alle entsprechenden Stellen mit einem vollfertigen Serienbrief, die Immatrikulationsbescheinigung e zukommen lässt. Das war so eine nette Spielerei, wo ich die letzten Tage ein bisschen dran gesessen bin. Ja. Eigentlich ganz lustig.
1: Ja, es ist auch eine coole Idee. <lacht> Wie viel Zeit hast du in Summe investiert?
0: In, in Summe Boah, schwer zu sagen, weil das ist, also Power Automate, was man schon sagen muss, das ist, ist im ersten Moment nicht so intuitiv wie jetzt zum Beispiel Integromat. Hm. Aber ich finde, man hat doch fast nicht höhere Einsatzmöglichkeiten, aber es geht halt dann teilweise schon wirklich in die Tiefe. Und ich habe da dann auch zum Beispiel einen Workshop mitgemacht und wenn ich jetzt so dieses Ganze vorrecherchieren. Mitrechnen sage ich schon, jetzt habe so einen ersten, einfachen Workshop schon so 20 Stunden. Mhm. Allerdings die reine Umsetzung waren vielleicht dann bei sowas einfachen als drei, vier Stunden.
1: Ja, also die Lernkurve ist ja steil. Ne? Und wenn du die ersten Sachen verstanden hast, wie du sie umsetzen kannst, kommen die nächsten Sachen ja wesentlich schneller.
0: Ja, und vor allem da auch. Und das Schöne ist an so einer Thematik, wenn man beschäftigt sich am Anfang damit, denkt sich, vor. Man kann es für so viele verschiedene Bereiche hernehmen. Ja. Und dann, wenn man sein, seine ersten Projekte sozusagen umsetzt, ein tieferes Verständnis dafür entwickelt, fällt am ersten auf. Ja, man wusste, man kann sehr viel hernehmen, aber man hat noch gar keinen Begriff dafür gehabt, für wie viel eigentlich.
1: Ja, stimmt, absolut. <lacht> Ja, und dann, das hatte ich gerade heute Morgen wieder, wenn man mit einem Unternehmen also durch so eine Prozessbetrachtung geht und Prozesse visualisiert nach BPMN und dann durchläuft, und dann sieht man überall, wo man automatisieren kann, ne, durch die verschiedenen Technologien. Also deswegen. Ja, und da, ja
0: bitte. Ich habe heute Vormittag vor, zum Beispiel auch dem Unternehmen ähm, einen Prozess mit BPMN visualisiert. Und das ist halt auch einfach nochmal das Interessante, dann, was man auch schon öfter gesagt hat, wenn man diese Prozesse mal visualisiert sieht, wirklich ja. so, auch so mit einer so Wenn-Dann-Betrachtung rangeht, also wenn das passiert, dann passiert das. Und dann habe ich einfach überlegt, ja, warum brauche ich jetzt den und den Schritt, warum kann ich den jetzt so oder so einfach viel eleganter gestalten. Das erschließt sich halt oftmals erst wirklich, indem man diese Prozesse angeht und visualisiert.
1: Ja, absolut. Ähm, also eine reine Prozessdokumentation auf Textebene wird nie den gleichen Effekt haben im Verständnis, wie wenn ich es visualisiere, aufmale und zeige. So läuft es aktuell und gucken wir mal. So könnten wir das optimieren und so könnte es auch besser laufen. Jetzt ist dein Ton gerade weg, Florian. Nee, höre ich aktuell nicht. Aber du scheinst mich noch zu hören, das ist gut.
0: Hörst du mich jetzt wieder.
1: Jetzt höre ich dich wieder. Hallo Florian, herzlich willkommen.
0: Das Mikro sich irgendwie verabschiedet. Ich bin jetzt mit anderem Mikro verbunden.
1: Ja, egal, ich höre dir noch. So erzählt. Du hast das sagen wollen.
0: Das, was du gesagt hast, das Entscheidende ist halt auch einfach, dass man nicht nur sozusagen der den Prozess wie derzeit im Unternehmen ist, visualisiert, weil dann sind wir wieder im Thema drin, wenn man am dann anfängt zu erklären, sind wir wieder in der reinen Textausarbeitung mhm. und ist relativ in nicht sorgend. Geht, wenn man anfängt und erst den Bist-Prozess in einem BPMN skizziert und dann auch, auch gleich daraus wiederum dann den optimierten Zollprozess ableitet. Ist mal gleich einer ganz anderen Möglichkeit, das den Mandanten auch näher zu bringen, als wenn ich sage, ja, schau mal hin, jetzt läuft es so und so. Und dann wird es nur mit Worten beschreiben, wenn ich das einfach auch noch visuell so verlieben kann. Ja, und, ganz die,
1: und die Erfahrung in den gemeinsamen Projekten zeigt dir ja auch, dass, wenn ich etwas visualisiere, die Bereitschaft vom Mandanten eher gegeben ist, etwas zu ändern, als wenn ich es nur auf der Textebene mache. Ja, ja eben. Ja. Ne, spannend. Machen wir auch weiter so. Ich habe ja Anfang Dezember, ja, Anfang Dezember habe ich die ersten Projekte mit Christian. Dann ist er auch wahrscheinlich wieder zurück. Da bin ich schon gespannt, wer es er so erleben wird. Also bin ich wirklich gespannt, weil ich ja schon die Vorgespräche mit dem Mandanten führen durfte. Und da häufig so dieses Skepsis war: wie? Nee? Und ja, machen wir einfach mal. Und dann gucken wir mal hinter, was am Ende war. Ich habe auch so die, ich würde mal gerne so ein Vorher-Nachher-Video machen mit Interview mit einem Mandanten, nach dem Motto, vorher, was haben wir jetzt vor, was ist die Erwartungshaltung und hinterher, was ist denn das Ergebnis jetzt anders als Erwartungshaltung, was meinen Sie dann an der Stelle. Von daher, ja, das muss man selbst erlebt haben, um einfach dieses, dieses, das zu verstehen, wie durch dieses Visualisieren und durch das Prozesse-Dokumentieren diese dass das Denken einsetzt und das, der, der Mut und die Bereitschaft zur Veränderung entsteht.
0: Was ja. also auch das Interessante ist, wenn man dann hergeht und eben gerne Projekte abgeschlossen hat, ist man ja dann auch irgendwann in der Lage, einfach so die Erfolge zu quantifizieren. Und sobald okay. man dann auch das Ganze mit quantitativen Zahlen belegen kann, dass ich dem Mandanten sage, so ist dein Prozess, so soll er sein und das bringt es dir, da ist man halt irgendwann in einer Position, wo man den Mandanten auch noch, sehr viel umfänglicher beraten kann wie es gerade am Anfang von solchen Projekten ist, wenn man da einfach, je nachdem wie viele Projekte man schon betreut hat, man eine Expertise aufbaut, wenn man die Expertise mitbringt. Hm. Das ist ja. sehr viel wert.
1: Also ich denke, wir beide sind uns einig an alle, die da draußen zuhören, zuschauen, probiert es einfach mal aus. Das müsst ihr einfach erleben, das kann man sonst schwer weitergeben. Ja, eine Viertelstunde schon wieder oben. Gibt es von seiner Seite noch was, was wir vergessen haben? Eigentlich
0: nicht.
1: Okay, dann berichten wir beide nächste Woche über unsere RPA-Versuche mit Microsoft Power Automate auf dem Desktop. Bin gespannt, ob du das hinbekommst mit DATEV, mit dem Onboarding von einem Mandanten über den Weg oder überhaupt irgendwelche Sachen auszufüllen. Und ja, wenn ihr Fragen habt und zugeschaut habt, irgendwelche Themen als Ideen, kommentiert uns, sprecht uns an, Florian direkt oder mich, wir sind für euch erreichbar und verfügbar und wünschen euch eine erfolgreiche Woche. Genießt das Herbstwetter, wir haben heute strahlend blauen Himmel in Hamburg und mal keinen Regen, von daher sind wir hier. Ganz happy für heute. Florian, liebe Grüße nach Fürth. Macht's gut und bis bald. Ciao.